0: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Agrofinanciero Podcast, una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA, que tiene como objetivo compartir con quienes nos escuchan información que pueda aportar elementos de análisis, actualización o conocimientos útiles que se vinculen a la operación de FIRA en el sector agroalimentario. Y bueno, la semana pasada iniciamos en el podcast con un breve ciclo de cuatro emisiones relacionadas al tratamiento de riesgos en las instituciones financieras y empezamos hablando de riesgo reputacional, así que en esta segunda emisión, sobre el tratamiento de riesgos, hablaremos sobre los riesgos de mercado y liquidez como una herramienta gerencial en la banca. De esta manera saludo con mucho gusto a nuestro especialista invitado, el maestro Enrique Navarrete Pedraza, matemático, economista y consultor de derivados, riesgos financieros y modelos de optimización y simulación, quien hace apenas un par de meses impartió para los socios de la ALIDE la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, un seminario denominado Taller Internacional de Riesgos de Mercado y Liquidez. Maestro Enrique Navarrete Pedraza, bienvenido a esta herramienta de comunicación de FIRA.
1: Muchas gracias a usted por la cordial invitación.
0: Maestro, para quienes no somos matemáticos, pero sí conocemos y reconocemos la importancia de la aplicación de esta ciencia en las entidades financieras, quizá podemos empezar identificando qué hace y por qué es importante en las instituciones financieras que otorgan créditos el contar con un área de operación y gestión de riesgos de mercado y liquidez.
1: Bueno, yo generalmente lo que hago son modelos de posibles pérdidas para establecer el nivel de producciones y capital que requieren las entidades para afrontar posibles pérdidas crediticias, de un modo similar a como lo tienen que hacer también las áreas de seguros. En cuanto a riesgo de mercado, estamos hablando ahí de lo que es riesgo de precios, riesgo de tasa de interés y de tipo de cambio. En tasa de interés hay dos tipos de riesgo. Uno es al renovar productos, por ejemplo, los créditos. ¿Qué va a pasar con el margen financiero de la entidad? Si se está cerrando el margen porque estamos dando los créditos a tasas más bajas o si está aumentando, ¿qué es lo que pasa con la rentabilidad? Pero más importante está el riesgo de valor patrimonial. Esto quiere decir, ¿qué pasa con los créditos ya otorgados? Si suben las tasas de este momento esos créditos se quedaron a tasas desfavorables de fuera de mercado entonces cuánto pueden perder de valor esa cartera por el hecho de haber quedado a tasas fuera de mercado, entonces ahí estaríamos midiendo cuánto se pierde en la cartera y si se tuviera que vender, cuánto sería la pérdida en el patrimonio también se miren los portafolios de inversión, cuál es el riesgo qué tan diversificados están y en el tipo de cambio, por ejemplo qué pasa si la entidad tiene obligaciones con organismos multinacionales en otra divisa. ¿Qué pasa si aumenta el tipo de cambio? que pudiera pasar en ese sentido? Finalmente, el riesgo de precio es, bueno, en el caso de CIRA, como los créditos son eh, al campo, ¿qué pasa con los precios de los productos? Y si los prestatarios entran en complicaciones para pagar? especialmente si no han comprado algún seguro o alguna otra cobertura. Entonces, como ustedes pueden ver, el campo de acción es bastante amplio.
0: En muchas entidades financieras, incluyendo AFIRA, organizacionalmente se suele establecer una unidad de riesgos encargada de la operación y la gestión de todos los riesgos, y a la par, o al mismo nivel, otra área de control interno y otra más de auditoría. ¿Cómo es que interactúan estas áreas y de acuerdo a su experiencia, qué es importante diferenciar en las funciones y gestión de todas las áreas?
1: Esa es una pregunta interesante porque en todos los países siempre hay cierta confusión o áreas grises, pero realmente son tres áreas diferentes. La unidad de riesgo lo que hace es identificar, medir y gestionar los riesgos asumidos y tratar de asegurar que las áreas de negocio se estén manejando con el nivel de apetito de riesgo de la entidad que ya fue definido. El área de control interno más bien trata de garantizar que la contabilización de las transacciones y la información financiera sea correcta, que así como también la legislación y la normatividad de supervisión se encuentre bien aplicada en la entidad. Por otro lado, el área de auditoría verifica que se han cumplido los controles establecidos por la entidad, que la información suministrada por control interno es correcta, y asimismo que los sistemas de gestión de riesgo se encuentren funcionando y que se estén llevando a cabo todas las recomendaciones tomadas en los comités de riesgo. Por eso uno puede ver que estas tres áreas, tanto la unidad de riesgo, el área de control interno y la de auditoría, tienen que ser independientes de las áreas de negocio.
0: ¿Cuáles considera que son los principales indicadores o los más importantes en la gestión de riesgo de mercado y liquidez que deben establecerse o que se deben monitorear en las entidades financieras? en este caso entidades de fomento como FIRA y qué relación tienen estos indicadores con la permanencia y la salud financiera de la entidad.
1: Bueno, aquí cabe decir que antes de hablar indicadores ahí cabe diferenciar lo que son modelos regulatorios que son los obligatorios que tiene que seguir la entidad y modelos internos que básicamente eh, están atados a la buena gestión y no solamente es por cumplir un modelo regulatorio En estos modelos internos generalmente los indicadores que se ven son en lo que es tasa de interés, el margen financiero en riesgo el valor patrimonial en riesgo básicamente es cuidar el margen, que no se deteriore ni el valor patrimonial en liquidez en riesgo la idea es que los activos líquidos de la entidad vayan cubriendo todas las salidas en diferentes bandas de tiempo y aquí bueno esta parte es un poco técnica porque hablamos siempre de niveles de confianza ya que todas estas entradas y salidas de plata son con probabilidades y por supuesto antes de que se lleguen a incumplir estos indicadores lo importante es establecer un sistema de límites de alerta. Por ejemplo, cuando las obligaciones financieras ya se estén comiendo cierto porcentaje de los activos líquidos de la entidad y obviamente no esperar a que se los coman todos. Eh, lo que es portafolios de inversión hay algo que se llama valor en riesgo que sirve, por ejemplo, para establecer cupos por emisor y por riesgo mismo no por valor nominal, como lo hacen algunas entidades. El cupo, por ejemplo, de inversión debe ser por riesgo, no por valor nominal.
0: Maestro, ¿qué experiencias y buenas prácticas se encuentra útiles en la gestión de riesgos de mercado y liquidez en otras instituciones para la banca de desarrollo?
1: La mejor práctica seguiría siendo contar con estos modelos internos que reflejan mejor la realidad de la entidad, eh, mejor que los modelos regulatorios. Ahora, estos modelos internos igual tienen que ser auditados regularmente por terceros, viendo qué supuestos toman, los datos con los que se alimentan, y realizarles a estos modelos algo que se llama análisis de estrés y análisis retrospectivo. Es decir, ¿qué pasa si por ahora las condiciones son favorables, pero hacemos un estrés en las condiciones de mercado? Ver qué pasaría con estos indicadores de la entidad. Y hay algo que se llama backtesting o análisis retrospectivo, que nos permite ir midiendo si lo que van pronosticando los modelos en verdad se va viendo en la realidad. Y siempre hay que recordar que medir el riesgo en nuestros países es todavía más importante que en países. Más avanzados por lo que en esos países hay coberturas que muchas veces no se encuentran en nuestros países o son demasiado caras. No se debe olvidar que a pesar de lo técnico que puede resultar el tema, no hay que descuidar el elemento humano que es realmente la base de toda entidad financiera y no financiera también.
0: Sin duda y como ya lo habíamos comentado, pues es un tema muy especializado el que tratamos en esta emisión, pero cuya relevancia está en poder visualizar de manera integral aspectos que muchas veces no nos son tan cercanos, pero que representan una parte importantísima en la gestión institucional. Maestro Enrique Navarrete, consultor de derivados, riesgos financieros y modelos de optimización y simulación, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su experiencia en este tema.
1: Claro que sí, gracias. Yo tuve la oportunidad de estar por allá dando una capacitación hace ya como unos 10 años y sí, estoy es muy complacido con entidad por el profesionalismo que hay ahí en Tira y, y el personal también de la entidad. Muchas gracias.
0: Maestro, si tuviera algún correo electrónico, algún dato que nuestros compañeros que nos escuchan pudieran obtener para cualquier duda o comentario.
1: Y sí, claro que sí, sería enrique.navarrete.p arroba gmail com Ahí con mucho gusto responderé sus dudas.
0: Y a todos los que nos escuchan, agradecemos igualmente su atención y los invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestra línea de contacto en las oficinas de FIRA en Morelia, Michoacán. Para mayor información, se puede marcar también al teléfono 01800. 999-3472 o a través del correo electrónico enlace arroba Que tengan todos una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima emisión. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de Fira.